0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 28 de marzo de 2023 y regresamos con los reportes en audio. Este es el primero de esta semana. Fallo histórico en caso Uber. Delfino.cr Se sacudió la mesa. Este año se cumplirán ocho desde que Uber entró al país y todavía no se ha logrado avanzar un solo paso concreto en términos de regular debidamente su operación en Costa Rica. El cuento es largo, conocido, así que no hay ni que recordarlo. Cualquiera que se haya subido a uno tiene claro que todavía el día de hoy andan capeando tráficos. Eso por dar el ejemplo más obvio. Sobra decir que la situación de los socios colaboradores, cerca de 30.000 según la propia empresa, sigue siendo el rollo pendiente por excelencia. Como sea, la plataforma evidentemente ha tenido un éxito descomunal en Costa Rica. Subsiste en un limbo gris propio del letargo tropical que abraza nuestra capacidad de maniobra cuando de resolver se trata. Al paso que vamos, para cuando finalmente aparezca el proyecto de ley que ponga todo en orden, ya estará la inteligencia artificial manejando carros autónomos y ahí sí que la bronca será otra. Eso sí, más de un millón de usuarios, de nuevo, dato Uber, tienen claro que cuando se trata de caer con los impuestos, Hacienda ni se lo piensa. Ahí el servicio sí que no está por encima de la ley. Nada de limbo, venga para acá. Cosillas curiosas del Estado de Derecho. En fin. Ayer cayó bomba, pues al menos a uno de los frentes pendientes ya le aterrizó la iglesia en medio del pueblo porque el juzgado de trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José sentenció en primera instancia que la Uber en Costa Rica tiene relación laboral con los choferes de su plataforma al declarar con lugar una demanda entablada por un conductor que reclamó el reconocimiento de sus derechos laborales tras laborar desde el año 2017 para la empresa. El juzgado condenó a Uber a pagar vacaciones, aguinaldo y todo lo correspondiente a los regímenes de seguridad social, régimen de invalidez, vejez y muerte, fondo de capitalización laboral, régimen obligatorio de pensiones complementarias y riesgos del trabajo, durante el tiempo que duró el vínculo laboral. El caso concreto que se ha sometido al estudio de quien suscribe se desarrolló dentro de este nuevo modelo económico que más que colaborativo debe denominarse de plataformas tecnológicas, como lo hace parte de la doctrina, toda vez que el chofer recurriendo al uso de una aplicación instalada en su dispositivo móvil, en este caso particular la aplicación Uber, prestó sus servicios como chofer o conductor de un vehículo con el objetivo de trasladar a personas. El principal punto objeto de debate radica en la determinación de la naturaleza de la relación que el actor mantuvo con las empresas demandadas, las que forman parte de un conglomerado o grupo económico cuya empresa madre es Uber, dice el fallo de la jueza Carolina Fallas Sánchez. El abogado David Delgado, de Más Legal Asesores, que llevó el caso, dijo que recibían el fallo con beneplácito. Celebramos la decisión porque ahora Uber estará en igualdad de condiciones con las otras empresas en Costa Rica. «El propósito de este caso no es que la empresa se vaya del país, es que se respeten los derechos laborales como lo hacen el resto de las empresas. Tenemos un precedente legal muy importante para que se regule adecuadamente las plataformas electrónicas de transporte». La sentencia no dista mucho de las de otras latitudes donde se tuvo exactamente la misma discusión con resultados casi siempre similares. Poco respaldo para la tesis de la empresa que sostiene que los choferes son solo socios colaboradores y no empleados. La apuesta de Uber hasta ahora había sido tratar de blindar la movida por medio de un fideicomiso al cual los choferes y usuarios tienen que asociarse para poder utilizar la plataforma. Fideicomiso de Administración y Custodia Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad en Común S.A. Stratos Fiduciaria 2018. El esquema de fideicomiso mete a todo el mundo a integrar una comunidad de autoabastecimiento de necesidades de movilidad con el fin de que legalmente todo el asunto pudiera, al menos en apariencia, brincarse la relación laboral entre Uber y los choferes, reciben un salario, prestan un servicio, están subordinados a un patrono. De hecho, ese mismo ha sido siempre el argumento de Uber y fue precisamente el que utilizó en el juicio una de las codemandadas de nombre Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad en Común S.A., en resumen, choferes y usuarios son miembros de un club que se autoabastece y colaboran entre sí a fin de resolver por su cuenta necesidades de movilidad. La propia Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad en Común S.A. se presenta a sí misma no como patrona, sino más bien como una parte socia más de la comunidad con el rol específico de concederle a los demás permisos y accesos a las aplicaciones y servicios de Uber. Nótese que fueron tres codemandadas la ya citada, Club de Colaboración Yada Yada Yada, y dos más, Portier Costa Rica SRL y Uber Costa Rica Center of Excellence COE SRL. Todas se sacudieron de cualquier relación laboral e incluso entre ellas negando ser un grupo económico común, tesis que la sentencia se trajo abajo. Resulta más que evidente el nexo que cada una de las coaccionadas mantiene con Uber. Pues bien, establecido eso, ¿cómo resolvió el tema del fondo la jueza? Para esclarecer dicha controversia dada la poca o nula regulación que existe en torno a este tipo de prestación de servicios, la suscrita juzgadora ha recurrido a las normas y principios básicos contenidos en la legislación laboral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del Código de Trabajo. Hay que dárselo. Dejó claro que estamos ante un nuevo fenómeno que no ha sido debidamente regulado y que ante ese vacío normativo el derecho no se puede permitir lagunas, por lo que hay que recurrir a las bases. Comercial. Un saludo a mi siempre querida y recordada profesora de introducción al derecho, Lena White Curling, quien me puso a sufrir en penales preguntándome por la plenitud hermética del derecho. Fue tal el susto que hasta el día de hoy recuerdo ese principio como el padre nuestro. En efecto, punto por punto la autoridad judicial fue revisando si los hechos descritos coincidían con las delimitaciones preestablecidas en el Código de Trabajo y bingo. La jueza estableció que no se puede hablar de un servicio que se ofrece de forma autónoma cuando el chofer lo que hace es seguir las indicaciones que gira la aplicación, que por cierto, también determina cuánto recibirá de retribución. La jueza también estableció que el servicio que el chofer brinda a la empresa es de naturaleza personal según se desprende del documento de términos y condiciones que acepta el chofer para formar parte del club. En ese sentido, la licencia que obtiene para poder ofrecer el servicio es única e intransferible. Es solo suya. Aunado a esto, la remuneración, elemento propio de los contratos laborales y otro más, la subordinación. Es evidente que el actor estuvo sometido a órdenes y directrices por parte de Uber, dice la sentencia. La única libertad y relativa que la suscrita observa en la prestación del servicio lo es en relación con la jornada y el horario dentro del cual don Salvador prestó sus servicios, pues era él quien definía este aspecto. No obstante, ello no es suficiente para concluir, como lo hace la parte demandada, que no existía subordinación. En resumen, la jueza determinó que las tres condiciones clave, artículo 18 Código de Trabajo, aludidas antes, se cumplían. Aunado a eso, la sentencia referencia el elemento de ajenidad, que alude a que los frutos del trabajo se atribuyen al empresario, es decir, pasa directamente a su patrimonio. Y este por medio de la aplicación determina cuánto le corresponde al chofer y realiza el giro. En relación con los pagos en efectivo, la aplicación los descuenta del monto total a depositar en el periodo establecido. Bonus de agenidad: Si un usuario tiene un reclamo, lo presenta a Uber, no al chofer. Bonus adicional de agenidad: El principal recurso para desarrollar la tarea lo pone la empresa, la aplicación. Tras analizar todo el caso, concluyó la jueza queda evidenciado el cumplimiento de los requisitos esenciales para determinar que nos encontramos ante una contratación laboral, pues el actor prestó un servicio de carácter personal a cambio de una remuneración, sujeto a un fuerte régimen de supervisión con clara evidencia de ajenidad. En fin, por donde se le vea una sentencia histórica. Lucho preparó un extenso resumen que les recomiendo estudiar. Lo que está claro es que el fallo, a será estudiado por mucho tiempo y B representa un grueso revés para Uber que hasta ahora había encontrado en Costa Rica un paraíso ajeno a los contratiempos que enfrentó en tantas otras naciones. Naturalmente esta sentencia de primera instancia vendrá acompañada de una posición final de la empresa que hasta el momento no se ha pronunciado. Estaremos atentos y les informaremos tan pronto lo haga. Hasta entonces. Delfino.cr A continuación más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. PLN y Frente Amplio eligen nuevas jefaturas de fracción. Arias anunciará si buscará reelegirse después de Semana Santa. Las bancadas de Liberación Nacional y Frente Amplio anunciaron este lunes el nombre de las personas que ocuparán los cargos de jefatura y subjefatura de fracción para la segunda legislatura que dará inicio el próximo primero de mayo. Oscar Izquierdo y Sofía Guillén asumirán los liderazgos el próximo primero de mayo haciéndose acompañar de Alejandra Larios y Antonio Ortega en las subjefaturas respectivamente. Además, Rodrigo Arias calificó de especulación la teoría de que renunciará a su curul si no es reelegido como presidente del Congreso y señaló que anunciará su decisión después de la Semana Santa. Mientras tanto, no hubo quórum por la ausencia de 20 congresistas. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Elecciones parlamentarias en Cuba evidencian el descontento ciudadano. Arrancamos en Cuba, donde las autoridades confirmaron que la isla presentó la participación más baja en unas elecciones parlamentarias desde la entrada en el poder de la revolución en 1959. Además, diversas organizaciones independientes de observación electoral calificaron los comicios como los más irregulares en el país desde 1976. Nos vamos hasta Alemania ya que una huelga poco común se presentó esta semana. Ayer lunes todo el sector nacional del transporte se detuvo en medio de un reclamo sindical de aumentos de salarios frente a la inflación. Finalizamos en Israel donde la cuestionable reforma judicial del primer ministro Netanyahu se retrasará luego de que el presidente solicitara detener de inmediato dicho proceso. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional.